0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Randale am Opernplatz. Ursachen und Folgen.
1: Mehrere hundert Menschen sind auf die Polizei losgegangen, stundenlang, ohne Ende Flaschen sind geflogen. Am Ende sind fünf Polizisten verletzt und 39 Randalierer festgenommen. Der absolute negative Höhepunkt einer Entwicklung sei das, die sich schon an den vergangenen Wochenenden abgezeichnet hat, hat gestern Frankfurts Polizeipräsident Gerhard Bereswil dazu gesagt. Denn auf dem Opernplatz in Frankfurt und auch auf anderen Plätzen der Stadt feiern seit mehreren Wochen tausende Menschen, immer wieder. Und mit Polizeipräsident Gerhard Bereswil habe ich vor der Sendung darüber Gesprochen. Herr Bereswill, wenn Sie selbst schon sagen, da hat sich was über Wochen hinweg entwickelt und ist immer größer geworden, warum haben Sie dann so eine Eskalation nicht verhindern können, wie jetzt am vergangenen Wochenende?
2: Ja, weil wir in den vergangenen Wochen zweierlei hatten. Wir hatten natürlich an allen Wochenenden ähnliche Menschenansammlungen in allen möglichen Parks und Anlagen in Frankfurt, wie jetzt am Wochenende auch. Und das war immer schon unsere Aufgabe, darauf zu achten, dass Corona-Bestimmungen eingehalten werden und dass natürlich in diesen Menschenansammlungen nichts passiert und wir waren vor Ort und haben das bisher immer mit viel Fingerspitzengefühl hinbekommen, dass eben es nicht zu irgendwelchen extremen Situationen gekommen ist. Das um, ist das eine. Es
1: sind immer mehr Menschen geworden oder was war so das, was Sie beobachtet haben über Wochen hinweg? Und,
2: und über Wochen hinweg haben wir andererseits gesehen im Alltag, dass eine Stimmung gegen die Polizei in negativer Form sich entwickelt hat, die, ich glaube, mit mehreren pauschalen Vorwurfslagen gegenüber der Polizei zu tun haben. Das eine ist der Rassismusvorwurf gegen die Polizei, Racial Profiling zu betreiben. Der zweite Vorwurf, der, ja in der in der Gesellschaft entstanden ist gegenüber der Polizei, das betrifft uns in Frankfurt vor allem, das ist dieser Rechtsextremismusvorwurf mit den Drohmails, die momentan ja im Mittelpunkt der Berichterstattung stehen, dass die Polizei in Frankfurt, aber auch darüber hinaus rechtsextremistisch sei oder rechtsextremistische Strukturen habe, das äußerte sich dann auf der Straße mit Anfeindungen von Menschen bei Kontrollen zum Beispiel, ob der kontrollierende Polizist vom Nazi-Revier stamme, damit ist das erste Revier gemeint. Und der dritte Vorwurf, der jetzt über uns ausgeschüttet wurde, ist der Vorwurf Polizeigewalt, das mit dem schrecklichen Tod des Herrn Floyd in den USA zu tun hat und mit den Dingen, die in den USA passieren, die eins zu eins auf die deutsche Polizei quasi übertragen wurden. Und wir dann auch jetzt in dieser Vorwurfslage uns befinden, wir wären gewaltextrem, wir würden so oder so ähnlich agieren wie die Polizei in den
1: Vereinigten Staaten. Die Krawalle von Stuttgart sind ja jetzt so ziemlich genau einen Monat her. Das hat ja... Ganz ähnlich ausgesehen wie das, was jetzt in Frankfurt passiert ist, war vielleicht noch mal ein bisschen größer nach allem, was man bisher weiß. Und da waren Polizei und auch viele Politiker ja durchaus ähm, schnell danach um zu sagen, nee, die Gewalt hat sich eben nicht gezielt gegen die Polizei gerichtet in Stuttgart. Das heißt, Sie sehen das in Frankfurt jetzt ein bisschen anders? Ja, das
2: ist definitiv so, dass das mit Stuttgart nicht vergleichbar ist, weil Angriffspunkt dieser Menschen, die aus der Schlägerei heraus, diese 25 bis 30, die sich dann solidarisiert haben untereinander und gegen die Polizei vorgegangen sind, das eine waren. Und was ich fast noch schrecklicher finde, dass dann eine Menschenmenge von 500 bis 800 Leuten sich nicht dem entgegenstellt oder versucht zumindest das zu verhindern, sondern das eher anheizt mit Skandierungen, mit beleidigenden Skandierungen und dann vor allen Dingen mit einem Gejohle gegen die Polizei und mit Beifallklatschen. Das zeigt, dass doch etwas ganz anders zielgerichtet gegen die Polizei aufgesetzt wurde im Vergleich zu Stuttgart.
1: Also jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich mag das jetzt ganz und gar nicht abtun, aber die ist nur, nur eine Überlegung. Also die Polizei hat ja eben nun mal die Aufgabe, sich solchen Randalierern in den Weg zu stellen und dann kriegt sie es eben ab, leider. Oder denken Sie da am Opernplatz haben sich wirklich Leute verabredet, um ganz gezielt eben auf die Polizei loszugehen? War das der Grund?
2: Das kann ich nicht beurteilen, weil wir mit den Leuten jetzt noch keine Vernehmungen durchgeführt haben, auch zur Person noch nicht festgestellt haben, was der Hintergrund dieser Personen ist. Ich denke, man muss das in der Gesamtsituation sehen, dass hier verschiedene Dinge eine Rolle gespielt haben. Das, was ich eben sagte mit diesen Vorwurfslagen, das ist sicherlich eine Sache. Die andere Sache, die hier durchaus eine Rolle spielt oder spielen dürfte, das ist, dass eine solche Gruppe in einer Wochenendnacht entsprechend alkoholisiert, die meisten zumindest in gruppendynamischen Prozessen sich zusammenfinden. Und wenn dann die Stimmung kippt, was ja der Fall war, wenn das dann in Aggressivität ausarbeitet, dass dann, wenn eine Polizei dann einschreitet, um einen Verletzten zu bergen und den zu versorgen, dass dann äh, sich etwas dann plötzlich quasi überschwappend in Richtung Polizei dann richtet und wir uns dann plötzlich als Zielobjekt wiederfinden. Insoweit kann das durchaus sein, mhm. dass das aus dieser Gruppendynamik, aus der besonderen Situation heraus entstanden ist. Und was möglicherweise als Drittes eine Rolle spielt, wir haben festgestellt, dass der überwiegende Teil dieser 39 Personen, war ja eine Frau dabei, der Rest waren Männer, Migrationshintergrund haben. Und da will ich auch nicht ausschließen, dass in den Köpfen von jungen Männern mit Migrationshintergrund ein Bild über die Polizei existiert, was mit den Herkunftsländern und der Polizei dort und dem Staat dort zu tun hat. Und dass sie das dann übertragen hierher und bei einer demokratischen Polizei und bei einem demokratischen Staatsaufbau natürlich ganz anders ihren Dingen freien Lauf lassen können, weil wir nicht so aufgebaut sind wie totalitäre Staaten.
1: Wobei man auch dazu sagen muss, Migrationshintergrund heißt dann noch nicht, dass diese Menschen wirklich auch die Polizei in einem Herkunftsland Ihrer womöglich Eltern, Großeltern genau. überhaupt erlebt haben. Das ist also möglicherweise richtig. kennen Sie ja nur die deutsche Polizei.
2: Das ist möglich, ja. Das muss man jetzt, wie gesagt, mal genauer sich anschauen. Aber das ist möglicherweise eben auch ein Faktor, den man betrachten muss und auf den man eingehen sollte, um ein Bild zu bekommen, was tatsächlich die Hintergründe waren.
1: Und vielleicht auch, wenn Sie schon sagen, Menschen mit überwiegend Migrationshintergrund, die vielleicht gerade mit den Problemen Rassismus bei der Polizei, Racial Profiling etc., eher zu tun bekommen haben.
2: Das will ich jetzt nicht ausschließen, dass Personen mit diesem Hintergrund, wenn sie sich so oder so ähnlich verhalten, wie jetzt am Opernplatz, öfter von der Polizei kontrolliert werden. Aber Sie sehen ja an dem Verhalten, dass das dann nicht unbedingt mit dem Migrationshintergrund oder der Hautfarbe oder was auch immer zu tun hat, sondern mit der Art und Weise, mhm. wie die Menschen bei uns in der Gesellschaft auftreten und sich verhalten.
1: Sie beraten sich jetzt heute auch noch mit Verantwortlichen der Stadt Frankfurt, was Sie für... Konsequenzen daraus ziehen. In, in welche Richtung geht es dann da? Künftig keine Opernplatzpartys mehr oder was? Ja, das ist zweierlei. Das ist
2: zunächst mal ein Thema für eine interne
1: Nachbereitung bei der Polizei.
2: Größere Einsätze bei der Polizei werden anschließend nachbereitet, gerade wenn Besonderheiten aufgetreten sind mit der Fragestellung, wie ist das mit der Strategie, wie ist das mit dem Personaleinsatz, wie ist das mit der Technik und was muss man nachregeln. Ich habe auch bereits mit dem neuen Landespolizeipräsidenten gesprochen, inwieweit es möglich ist, zusätzliche Bereitschaftspolizeikräfte für die Wochenendnächten in Frankfurt zu bekommen. Das ist das eine. Ja, und heute Morgen sitzen wir in der Stadt zusammen mit den zuständigen Dezernenten und sprechen darüber, wie das auch aus der Verantwortung der Stadt heraus und den einzelnen Dezernaten in den nächsten Wochen und Monaten in den Parks und in den Anlagen weitergehen kann. Und da wird zu thematisieren sein, ob bestimmte Örtlichkeiten geschlossen werden. Das muss man sich gut überlegen. Man würde dann ja nur Dinge verlagern. Aber dann tauchen andere Fragen auf wie Sperrstunden, also Schließungen zu bestimmten Uhrzeiten, Alkoholverbot. Ist so eine Frage Flaschenverbot. Das ist ein Problem. Glasflaschen werden sehr oft so oder so ähnlich eingesetzt, wie wir das erlebt haben. Aber das, ist, wie gesagt, das wird zu diskutieren sein. Und ich denke, wir werden da auch zu guten Ergebnissen kommen.
1: HR Info Matthias Merget aus der HR Info Redaktion. Wie prominent ist das Thema heute Morgen? Also das ist in den Redaktionen
0: schon ganz weit vorne. Bei der Frankfurter Rundschau zum Beispiel auf Seite 1 ein ganz großes Foto. Man sieht eine zerschlagene Scheibe einer Bushaltestelle und im Hintergrund die Frankfurter Oper. Und drunter steht Frankfurter Scherben am Opernplatz randalieren, am Wochenende feierwütige. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Rhein-Main-Teil ebenfalls ein großes Foto. Und zwar ist dort ein Mitarbeiter der Stadt zu sehen, der die Scherben aufkehrt dieser Partynacht und drunter steht Entsetzen über Gewalt auf dem Opernplatz. Und in der Frankfurter Neuen Presse ebenfalls ein ganz großes Foto auf Seite 1. Das zeigt die alte Oper mit nächtlicher Beleuchtung und vielen, vielen Menschen, die dort stehen. Und es steht oben drüber, schwere Krawalle in Frankfurt, Gewaltfeier vor der alten Oper eskaliert, Polizisten massiv mit Flaschen
1: beworfen die Fotos, die Schlagzeilen und wie schauen die Kolleginnen und Kollegen darunter in ihren Texten auf diese Nacht auf dem Opernplatz? Ja, die Kommentatorin der FAZ schreibt zum Beispiel, die
0: frühmorgendliche Schlägerei auf dem Opernplatz, die in aggressivem Handeln gegen die Polizei eskalierte, ist so etwas wie eine Warnung vor dem, was nicht kommen muss, aber noch kommen kann. Auch in anderen Zeiten als diesen wäre eine solch massive Konfrontation, wie sie in der Nacht zum Sonntag geschehen ist, beileibe keine Randnotiz Und meine Herr-Kollegin Hanna Emich fragt in ihrem Kommentar, warum die Stadt Frankfurt solche sogenannten Freiluftpartys überhaupt duldet.
3: Denn hier versammeln sich schließlich regelmäßig mehrere tausend Menschen. Weil es aber keine organisierte oder angemeldete Feier ist, gibt es auch keinen Veranstalter, der verantwortlich ist. Zum Beispiel für das Einhalten der Corona-Hygiene- und Abstandsregeln, die überall anders streng befolgt werden müssen. Und wenn man die Bilder gesehen hat, an der alten Oper definitiv nicht eingehalten werden.« und auch nicht für die Sicherheit. Und das scheint sich jetzt zu rächen. Und
0: in einem Kommentar der Allgemeinen Zeitung Mainz steht, es reicht, was sich vor vier Wochen in Stuttgart abgespielt hat und nun in ähnlicher Form. Auch auf dem Opernplatz in Frankfurt darf sich nicht wiederholen. Die Bilder von erneut enthemmter Gewalt unter zustimmendem Gejohle und Applaus einer Menschenmenge, die begeistert
1: Smartphone-Videos produziert, machen fassungslos. Ein wichtiger Punkt ist natürlich jetzt, eine weitere Eskalation zu verhindern. Denn es wird ja noch einige warme Sommernächte geben. Stadt und Polizei treffen sich dazu ja auch heute Vormittag und beraten dazu. Welche Gedanken, welche Meinungen hast du in den Medien dazu gefunden heute Morgen?
0: Ja, Auf hessenschau.de schreibt der Stefan Leuchinger in seinem Kommentar, ein Alkoholverbot am Opernplatz ab einer bestimmten Uhrzeit auszurufen, wäre eine Möglichkeit. Die Polizei könnte von vornherein verstärkt kontrollieren, welche Gruppen auf dem Platz drängen and und sie im Zweifel auch wegschicken. Sie müsste frühzeitig mehr Präsenz zeigen und verhindern, dass sich die Stimmung hochschaukelt. Und sie muss die aggressiven Anführer festnehmen und ihre Taten ahnden. Ähnlich sieht das die Kollegin Simone Wagenhaus von der FNP. In ihrem Kommentar schreibt sie, nur wenn der Staat und seine Bürger zeigen, dass sie eine Radikalisierung der Gesellschaft nicht dulden, kann diese Entwicklung aufgehalten werden. Dabei dürfen keine Zweifel am Willen des Staates entstehen, sein Gewaltmonopol auch durchzusetzen. Und der Frankfurter Sicherheitskonferenz, die heute zusammenkommt, sollte das klar sein, spätestens nach diesem Wochenende,
1: so im Kommentar der FNP. Der Opernplatz in Frankfurt hat in letzter Zeit nach jedem Wochenende immer übler ausgesehen und am vergangenen Wochenende jetzt ist es richtig eskaliert, denn aus einer Schlägerei sind am Ende Randale geworden, die schlimmsten in Frankfurt seit Jahren. Und vor allem die Polizei sieht sich regelrecht angegriffen. Unsere Reporterin Hanna Immich fasst zusammen, was da passiert ist am Wochenende in Frankfurt.
3: Frankfurts Polizeipräsident Gerhard Bereswill wirkt offensichtlich erschüttert, als er gestern Mittag in der schnell einberufenen Pressekonferenz vor die Journalisten tritt. Er beschreibt, wie es zu der Eskalation gegen 3 Uhr nachts kam. Auslöser war eine Schlägerei zwischen 25 und 30 Personen, die aufeinander losgegangen sind.
2: Wegen dieser Schlägerei und insbesondere aber, weil bei dieser Schlägerei eine Person verletzt wurde, die, soweit wir das sehen konnten, stark geblutet hat, haben sich die Kollegen entschlossen, einzuschreiten mit der Zielrichtung, vor allen Dingen natürlich diesen Verletzten zu versorgen, zu bergen aus der Situation und den Streit
3: zu schlichten. Doch was dann passiert ist, lässt Polizeipräsident Bereswill fassungslos zurück. Die geballte Aggression richtet sich plötzlich gegen die Polizei. Flaschen werden aus nächster Nähe geworfen, die Beamten beschimpft und angegriffen.
2: Und was ich besonders erschreckend finde, alle anderen noch dort, verbliebenen ca. 500 bis 800 Personen, begannen dann zu johlen und Beifall zu klatschen, wenn Flaschen die Kollegen getroffen haben. Das ist deutlich zu hören, dass wirklich ein starkes Gejohle, ein Klatschen, und auch ein Skandieren des Rufes ACAB entstanden ist.
3: ACAB steht für die englische Abkürzung All Cops are Bastards. Alle Polizisten sind Bastarde. Schließlich musste der Platz geräumt werden. Die traurige Bilanz der Nacht. Fünf Polizisten verletzt, Polizeifahrzeuge demoliert, eine Bushaltestelle zerstört. Rund 40 Menschen wurden vorübergehend festgenommen. Acht sitzen noch in Polizeigewahrsam. Die meisten von ihnen sind junge Männer zwischen 17 und 21 Jahren. Und viele kamen aus dem um aus Offenbach, Hanau, Darmstadt, aber auch aus Limburg oder Heidelberg. Auch die Verantwortlichen der Stadt Frankfurt zeigten sich erschüttert. Oberbürgermeister Peter Feldmann von der SPD schrieb auf Twitter, das Verhalten der Randalierer sei absolut inakzeptabel. Und Frankfurts Sicherheitsdezernent Markus Frank von der CDU sagte, er sei fassungslos, dass Polizeibeamte angegriffen werden, wenn sie anderen Menschen helfen wollen. Anwohner und Passanten trafen am Morgen auf ein Bild der Verwüstung. Umgekippte Mülleimer, zerbrochene das glas Müllberge überall
0: es war ziemlich voll gewesen und extrem dreckig heute morgen die ganzen mülltonnen wurden umgetreten die ganzen scherben die hier verteilt sind es ist eine glasflasche gegen unsere scheibe geflogen also es ist auf jeden fall eine sehr sehr starke verwüstung
3: es ist einfach nur asozial respektlos und erschreckend was was die leute hier machen ja also ich meine es ist immer noch eine pandemie die äh, herrscht ja und es ist einfach nur wahllose verschmutzung ja also Schlimm.
1: Toleranz ist, ein, ist darf keine Einbahnstraße sein. Ja. Und Frankfurt rühmt sich mit Toleranz. Die Leute, wenn es hier Polizisten verletzt worden sind, da ist keine Toleranz, kann man von Toleranz nicht reden.
3: Das Problem mit dem Müll beschäftigt die Stadt Frankfurt schon seit Wochen. Aggression und Gewalt sind neu. Jetzt stellt sich die Frage, wie es weitergeht. Die Polizei will die Vorfälle lückenlos aufklären und hofft, dass sich mögliche Zeugen mit Fotos oder Videos über einen extra eingerichteten Webaufruf melden. Und am Vormittag will sich die Stadt Frankfurt in einer Sicherheitskonferenz damit beschäftigen, wie man in Zukunft mit den zunehmend ausufernden Feiern im Freien umgehen möchte.
1: Clubs, Discos, Fußballstadien, Festivals, alle großen und größeren Massenveranstaltungen fallen aus wegen der Corona-Pandemie. Aber wenigstens ist Sommer und dann gehen die Menschen eben raus zum Feiern auf die Plätze der Stadt. Wie zum Beispiel auf den Frankfurter Opernplatz. Aber das kann auch ziemlich ausarten.
4: HR-Info. Das Thema.
2: Randale am Opernplatz. Ursachen und Folgen.
1: Und es ist ziemlich ausgeartet in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Tausende waren es mal wieder, die da gefeiert haben. Aber dann hat sich in einer kleinen Gruppe eine Schlägerei entwickelt und daraus dann die größten Randale seit langem in Frankfurt. Hunderte Menschen haben dann Flaschen geworfen, Polizisten angegriffen, als sie die Schlägerei haben schlichten wollen. Am Ende hat die Polizei 39 Menschen festgenommen. Markus Frank ist der Ordnungsdezernent der Stadt Frankfurt. Mit ihm habe ich vorhin schon darüber gesprochen. Herr Frank, in einem Interview mit der hessenschau vor zwei Wochen haben Sie Schon gewarnt, die Lage auf dem Opernplatz sei alarmierend und Stuttgart könne überall passieren, und was da vor einem Monat passiert ist. Und Sie haben gesagt, man müsse innehalten und die Zeit nutzen, über Werte nachzudenken. Wäre Handeln statt innehalten und abwarten nicht besser gewesen?
4: Naja, wir sowie die Landespolizei hat ja gehandelt, hat ja Präsenz gezeigt. Unser Problem ist aber, dass Menschen sich nicht nur am Opernplatz treffen, sondern ganz vielen Orten. Und dass natürlich die Polizeikräfte aufgeteilt werden müssen über das ganze Stadtgebiet. Und an den meisten Orten treffen die Menschen sich ja extrem friedlich, unterhalten sich, halten sogar Abstände ein und dann verschwinden sie wieder. Unser Problem ist ja ein Problemklientel. Es sind junge Männer, die mit unseren Werten überhaupt nichts zu tun haben. Die kommen auch, um Krawall zu machen.
1: Hat sich das denn verändert?
4: Es ist in der jetzigen Nacht, also von Samstag auf Sonntag, das erste Mal in einer ganz brutalen Art und Weise eskaliert. Das muss man sagen. Es ist also nochmal ein bisschen schlimmer geworden oder viel schlimmer, als wir in den vorigen Wochenenden das beobachtet haben.
1: Aber es hat sich da schon ein bisschen was entwickelt, es hat sich was aufgestaut, das haben Sie gesehen, das hat auch die Polizei gesehen. Gerhard Bereswill hat mir auch das so gesagt im Interview heute Morgen schon. Warum haben Sie den Opernplatz in Frankfurt zum Beispiel nicht einfach gesperrt?
4: Naja, da sind viele ganz normale Menschen, Nachbarn, die sich treffen. Es ist ein öffentlicher Platz, öffentliche Plätze sind ja für die Bürgerinnen und Bürger gedacht und das ist eine Frage, die sich friedlich treffen und eben nichts passiert, gibt es ja erstmal keinen Grund, einen Platz zu sperren. Außer wenn sie ihn sperren würden, dann ist der Opernplatz zu, überhaupt keine Frage. Und dann besuchen die Menschen eben andere Plätze. Und dann müssten sie alle Plätze sperren, alle grünen Lagen sperren, das Mainufer sperren. Und am Ende wäre Frankfurt am Main eine Festung, in der niemand mehr auf die Straßen gehen kann. Das kann ja nicht Ziel unserer mhm. Arbeit sein, sondern diejenigen, die sich anständig verhalten, die ihr Müllwerk werfen, die sich auf einem Platz treffen, um miteinander zu reden, die dürfen doch nicht bestraft werden, weil eine kleine Minderheit von, ich sage das ganz deutlich, asozialen jungen Leuten, asozialen jungen Männern eine Stadt in Angst und Schrecken bringen will.
1: Es ist zuletzt viel über auch über Müll diskutiert worden und wie man den nach einem Partywochenende entsorgen kann. Die Stadt hat etliche Mülltonnen auf dem Opernplatz aufgestellt, auch an den anderen Partyplätzen. Haben Sie da vielleicht ein bisschen falsche Schwerpunkte gesetzt und hätten besser Ihr Ordnungsamt und die Polizei noch massiver hingestellt statt Mülltonnen?
4: Naja, das war das Problem, das wir hatten. Wie gesagt, die haben friedlich sich getroffen, aber der eine oder andere hat sein Müll nicht mitgenommen. Und dann war die Idee auch meiner Kollegin, ein Zeichen zu setzen gegen die Vermüllung der Innenstädte. Das ist ja auch ein Problem, das wir nicht nur in Frankfurt haben, sondern in ganz vielen Städten. Und sie hat eine Performance organisiert, auf dem Opernplatz 400 zusätzliche Mülltonnen aufzustellen. Ich habe mir das selber angeschaut und die Menschen haben das fotografiert, sie haben diskutiert über das Thema. Also im Grunde es ist es eine gute Aktion gewesen, um auf eine humorvolle Art und Weise auf das Thema aufmerksam zu machen, dass wir unsere öffentlichen Räume nicht vermüllen lassen dürfen. Das hat mit dem anderen, mit diesen kriminellen jungen Leuten, ja im Grunde erstmal nichts zu tun, sondern es ging darum, jeden zu motivieren, nimm deinen Müll wieder mit oder werf ihn wenigstens in die Tonne. Das war eine gute Aktion und die hat dazu geführt, dass viele darüber nachgedacht haben.
1: Kriminelle junge Leute, sagen Sie asozial, haben Sie sie gerade eben bezeichnet. Ich meine nur, wenn Sie das Problem irgendwie in den Griff kriegen wollen, dann müssen Sie doch irgendwie erforschen oder herausfinden, warum diese Menschen eigentlich randalieren. Was treibt die an?
4: Also ähm, keiner von denen sagt, was ihnen nicht gefällt, sondern ich glaube, die haben großen Werteprobleme. Sie identifizieren sich nicht mit unserer Gesellschaft, sie identifizieren sich eben nicht mit dem, was wir wichtig finden und würden sich auch nicht anstrengen, etwas sozusagen für uns, für die Gesellschaft zu tun. Und da müssen wir ansetzen, wobei wir, wir sind die Stadt Frankfurt, wenn Sie jetzt mal schauen, wo die Leute herkommen, sie kommen im allermeisten Teil nicht aus Frankfurt, sondern wir sind Leute, die kommen zum Beispiel aus Darmstadt, Heppenheim, da gibt es welche aus Heidelberg, es ist unglaublich, welche Strecken, die zurücklegen, um hier in Frankfurt dann solche Gewalttaten zu verüben.
1: Hat das auch was mit Corona zu tun, Ihrer Ansicht nach? Und dass so viel an Party, an Feier, Festivalmöglichkeiten, auch Fußballstadien zum Beispiel, zu sind?
4: Naja, klar ist es so, dass es weniger Angebot gibt und vielleicht weniger Ventile. Aber so ein kriminelles Verhalten an den Tag zu legen, das kann kein Grund sein, weil man sich ein paar Wochen, Monate zurückhalten muss, so auszurasten. Also ich glaube, das kann nicht sozusagen eine Begründung sein für so ein schlimmes kriminelles Verhalten.
1: Begründung mit Sicherheit nicht, aber ähm, vielleicht ein Ansatz einer Erklärung, weil es ist ja ein neues Phänomen. Das hat es ja bisher nicht gegeben.
4: Ja klar, es gab immer junge Leute, die Kräftemessen veranstaltet haben auf dem Kerbeplatz und so weiter. Aber das ist eben eine ganz neue Dimension. Wenn die Polizei kommt, das war immer so, zumindest in unserer Zeit, dann hat man sich doch zurückgehalten, hat Respekt gezeigt und da passiert genau das Gegenteil, da legen die erst richtig los. Man hat so das Gefühl, die warten ja, bis Uniformierte auftauchen, um sich dann abzureagieren. Und da muss man einfach sagen, mit denen stimmt irgendwas
0: nicht. Was als friedliche Feier in der Frankfurter Innenstadt begonnen hatte, endete in der Nacht mit gewaltsamen Ausschreitungen. Nach Angaben von Polizeipräsident Bereswil wurden die Einsatzkräfte aus einer Menge von 500 bis 800 Personen heraus auf dem Frankfurter Opernplatz mit Flaschen angegriffen, obwohl sie deeskalierend gehandelt hätten. Heute soll über Konsequenzen der Krawallnacht beraten werden. Am Vormittag treffen sich Vertreter der Stadt Frankfurt und der Polizei. Zeit zu einer Sicherheitskonferenz. hr-info Kommentar Von Hanna Immich
3: Niemand hat etwas gegen friedliches Feiern im Freien. Die Menschen treffen sich und genießen die lauen Sommerabende. Wegen der Corona-Pandemie bieten sich da öffentliche Plätze wie der vor der alten Oper in Frankfurt natürlich an. Doch mir stellen sich hier schon länger viele Fragen. Und nach den Ereignissen von Samstagnacht umso mehr. Warum dulden die Ordnungsbehörden und die Stadt Frankfurt diese Riesenpartys eigentlich schon so lange? Denn hier versammeln sich schließlich regelmäßig mehrere Tausend Menschen. Weil es aber keine organisierte oder angemeldete Feier ist, gibt es auch keinen Veranstalter, der verantwortlich ist. Zum Beispiel für das Einhalten der Corona-Hygiene- und Abstandsregeln, die überall anders streng befolgt werden müssen. Und wenn man die Bilder gesehen hat, an der alten Oper definitiv nicht eingehalten werden. Und auch nicht für die Sicherheit. Und das scheint sich jetzt zu rächen. Was mich aber am meisten erschreckt, ist das Ausmaß der Wut und des unkontrollierten Hasses, mit dem die Polizei da konfrontiert wurde. Offenbar ist da etwas völlig aus den Fugen geraten. Dass mehrere hundert Menschen jubeln und klatschen, wenn Polizisten mit Flaschen beworfen werden, geht gar nicht. Und lässt sich meiner Meinung nach nur bedingt mit den kürzlichen Rassismusvorwürfen gegen die Polizei erklären. Die ACAB die Rufe, also der englische Ausdruck für all cops are bastards, alle Polizisten sind Schweine, deuten zwar darauf hin, ich glaube aber, dass dieser kleine Teil der Feiernden einfach ein Ventil brauchte, seinen Frust für was auch immer loszuwerden. Wer war das? Die große Menge hat ja lange friedlich gefeiert. Es waren kleinere Gruppen, die auch erst zu später Stunde aggressiv wurden, vermutlich mit Alkohol verbunden und die die anderen dann angestachelt haben. Die 39 Festgenommenen waren fast alles junge Männer im Alter zwischen 17 und 21 Jahren, alle mit Migrationshintergrund und offenbar mit viel Frustration und Wut im Bauch. Die Tatsache, dass sie zum Teil aus anderen Städten extra angereist kamen, weist für mich außerdem darauf hin, dass sie nicht nur zum lockeren Feiern gekommen sind, sondern dass diese großen Feiern im Freien vielleicht eher Menschen anziehen, die vielleicht von Anfang an Ärger suchen oder zumindest ein hohes Maß an Aggression in sich tragen. Und das ist für mich glasklar, das kann so nicht akzeptiert werden.